0: puntata, nuovo episodio di Beat Evolution, dopo due settimane siamo tornati per una nuova puntata, un nuovo capitolo, oggi parliamo di sicurezza, di cybercrime e di tutto ciò che avviene nell'internet che conosciamo in tempi normali e in tempi di guerra, ci avviciniamo appunto a questo concetto di ciò che può andare storto come, può, come Harari parla nel suo capitolo 11 dove descrive come la stupidità umana possa essere una possibile causa del, delle cose che potrebbero andare storte in futuro e quindi la stupidità umana che causa poi una guerra che ci trascina tutti in un periodo di disfacimento ed è un po' quello che abbiamo visto e stiamo vivendo ovviamente in questo periodo e la guerra come abbiamo anche poi parlato in un episodio della prima stagione non è solo quella che si combatte sul campo con le armi oppure ci si combatte anche con la disinformazione da un lato e dall'altro ed ecco che poi si combatte anche su internet e si combatte lanciando attacchi, distruggendo infrastrutture, bloccando l'accesso o lanciando messaggi su mezzi di comunicazione che non dovevano essere esposti a un certo tipo di messaggio. Di questo e di molto di più Ne parliamo con Gabriele Gallotti, un ex collega al Politecnico, ormai esperto di cyber security, scrittore per Etica Digitale, mi sembra. Corretto. Che è un ottimo magazine, consigliatissimo, letture piacevoli, ma anche ti permettono anche un po' di ragionare così come si spera faccia Beat Evolution, ecco. Quindi quindi benvenuto.
1: Grazie, grazie.
0: Ottimo. Ho tenuto, diciamo, a portarti qua su Beat Evolution per parlare di cybercrime e di guerra, diciamo, digitale, di cui tu sei particolarmente interessato e sicuramente ne sai, ne sai più di me. Quindi, quindi oggi volevo parlare di, di questo tema e, e, e partirei dal principio da, da un mio dubbio che, che ho, che è il come diciamo, una, una, una nazione si, 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 si collega all'internet e quindi alle altre nazioni. Quindi come è possibile bloccare diciamo, il, la rete digitale. Questo perché io mi immagino da un lato la Cina con questo, diciamo, grande firewall e quindi dove tutto il traffico di internet passa per questi centri eh, controllati dal governo che decide, diciamo, cosa si può e non si può accedere all'esterno della Cina. Mentre per l'Ucraina, come anche per l'Italia, mi immagino un accesso molto più eh, libero eh, e quindi privo magari di questi grandi centri di, chiamiamoli, di di controllo. Magari tu mi puoi illuminare su, su questo punto.
1: Allora... Partiamo dalla differenza quindi tra internet come lo viviamo noi e come lo vivono i paesi propriamente non democratici come la Cina o la Russia. Tanto in Cina c'è proprio proprio un meccanismo eh, centralizzato molto più efficiente perché è nato e cresciuto con le infrastrutture cinesi, possiamo dire, eh, di eh, sorveglianza del, del traffico. La cosa che accomuna la Cina e la Russia è che in entrambe puoi usare una VPN per per accedere alla alla rete esterna. La differenza è anche molto culturale. Laddove la Russia fino a non tanto tempo fa aveva accesso a internet normale, come come il nostro, diciamo, chiamavano normale quando altri potrebbero dire eh, centralizzazione americana, non lo so, però quello è internet ed è sempre stato quello. Esatto. E quindi sono molto più avvezzi all'utilizzo anche delle VPN, perché per loro la normalità risiede in quel tipo di Internet, in Cina invece no, in Cina sono sempre stati eh, sotto il, il firewall cinese e il governo cinese ha anche eh, fornito delle valide alternative a tutte le tipologie di servizi eh, di- digitali, Internet o anche ibridi come che ne so, un Amazon cinese ad esempio Baidu che è la versione cinese di Google, Alibaba e così via eh, che è il corrispettivo di Amazon e e quindi non non sentono la necessità di di accedere all'internet esterno e questa è la principale differenza che uno pensa subito a infrastrutture e infrastrutture ma è anche un discorso prettamente storico e culturale. Ha ah, senso, ha ah, senso. Poi la differenza con noi eh, risiede proprio in quello, nel, nel tipo di filtro che viene applicato. In realtà anche da noi c'è una specie di censura che è il eh, cambio dei DNS, cioè l'eliminazione dai provider principali dai, di, di servizi di internet come Tele, Telecom, Vodafone, Password e così via. Dei, eh, dei registri DNS Che puntano a siti Che ne so Il Corsaro Nero O il famosissimo Cineblog Che <ride> per vedere film in maniera illegale Però è un filtro che non è un filtro cioè, Non, non vanno ad analizzare il traffico Cosa che invece viene fatta dal, dal governo cinese E tutto il resto La differenza quindi che Una paura almeno mia ma mm-hmm. Credo si andrà a disporre così e che non avremo più un vero e proprio internet Ma più intranet a livello nazionale collegate tra di loro
0: E come mai dici... dici questo?
1: Perché è una tendenza che si sta sviluppando In tutti i paesi a scarsa democratizzazione Diciamo, Anche l'India ha un problema di censura da questo punto di vista E se la devo vedere da un punto di vista di un governo un po' autoritario La cosa migliore è quella Andare verso un modello di questo tipo. Eh, perché
0: è, 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 poss- è di fatto perché possibile? Perché È più, efficace.
1: Sì, è è è più efficace, è di
0: fatto possibile. Sì.
1: Perché l'alternativa, che è quello che fanno in India, è semplicemente ogni singolo giornale che va contro la, l'idea del, del governo e che magari critica un po' più aspramente il governo, viene rintracciato, gli vengono eliminati gli articoli, anche passati e magari addirittura viene chiuso, però si è visto che eh, l'aspetto culturale non non si può lasciare per scontato perché ok può essere efficace, ma è efficace laddove tu hai costruito un meccanismo di censura a tutto tondo perché sennò le persone faranno come in Russia che si è visto recentemente, c'è stato un picco enorme di di VPN sull'utilizzo delle VPN perché sanno come aggirare alternativa non... alla VPN addirittura c'è la rete Tor ancora più difficile da, da riuscire a censurare è stata fatta apposta per le, dalla, da parte del, dell'intelligence americana per riuscire a, a fare intelligence è difficile che si riesca a superare
0: però ci sono altri tipi di dinamiche eh, di cui stavi magari un po' anche citando prima quindi il, l'intelligence americana il bloccare monitorare il traffico ecco che su internet avviene non solo l'accesso a servizi diciamo classici normali ma avviene tutta un'altra serie di di cose tra cui immagino anche degli attacchi informatici diciamo che la guerra ha portato anche la la battaglia non solo sul campo fisico ma anche sul campo digitale però sul campo digitale non è stata molto coperta diciamo dalle notizie se non per qualche sporadica informazione tu hai qualche qualche altra allora, informazione?
1: questo è sempre importante secondo me fare una buona premessa che normalmente le attività eh, di eh, cyberattacchi eh, infiltrazioni e così via non si fanno in tempi di guerra del tipo le fai prima tutte queste se- serie di attività Non non ha molto senso renderle note, fare degli attacchi alle infrastrutture giusto per farli. Quello che ha senso fare è raccogliere le informazioni e attaccare molto prima di quando tu hai in piano di eseguire un attacco. Il che è un pattern molto chiaro anche se si osserva l'andamento attuale della guerra in Ucraina. Perché cito... uno studio fatto recentemente da Microsoft Mm che ha analizzato i i dispositivi con Windows in in Ucraina e hanno realizzato questo report dove c'è una mappa con tutti gli attacchi fisici e cyber comparati e si vede chiaramente come al precedere di di un attacco fisico c'è l'attacco cyber proprio per distruggere le infrastrutture da un punto di vista di comunicazione che poi andrai a occupare. Eh, Un esempio è stato quello a Mariupol dove Mm eh, prima di invadere il paese i russi, questo è, non è proprio un cyberattacco, uno lo vedrebbe come disinformazione, eh, i russi hanno iniziato a inviare eh, una serie di eh, comunicazioni mail finte, si chiama spoofing di email o phishing, impersonificando il, il governo ucraino e eh, invitando i cittadini ad abbandonare la, la città.
0: Interessante, interessante. Rientra Sì, alla fine rientra, credo che sia classificato come un attacco... Informatica a tutti gli effetti questo.
1: Sì, comunque sì. Eh, non è quello che viene nella mente di tutti, del tipo hai ah, bloccato la diga, fatto saltare la centrale nucleare.
0: E non abbiamo, non abbiamo esempi di questo tipo? Abbiamo esempi in questo sì, momento.
1: Con, in questo momento no. Ok. Ci sono stati attacchi nelle zone della, della centrale nucleare, eh, però niente di ancora certo. Eh, fare analisi con i malware è sempre... È sempre complesso fare analisi post-mortem e devi, Ci vuole tempo Perché eh, il codice è offuscato E quindi non è chiaro cioè Non è come un attacco phishing yeah. Che chiaramente vedi il mittente Analizzi le mail Analizzi le sorgenti degli indirizzi IP E vedi da dove arriva Il malware è molto più complesso eh, L'esempio più famoso è quello di Staznet Che ha dimostrato Che è una centrale i- iraniana a Nats scusate per la pronuncia eh, che ha dimostrato come è è il primo vero attacco a centrali nucleari e ha dimostrato come sia possibile attaccare anche delle centrali nucleari non l'ha fatta esplodere per gli amanti del del sangue (ride) ha semplicemente eh, fatto in modo di rallentare la produzione eh, andando a piano piano causare dei danni che però non non fossero dei danni evidenti perché se no l'attacco sarebbe stato scoperto e in questo modo causare dei danni economici e rallentare la produzione in generale di di uranio perché la paura era quella
0: e su questo per chiunque vuole c'è un documentario, non ricordo nome ma secondo me se si cerca Staxnet lo si trova, credo anche su su YouTube quindi questo grandissimo documentario assolutamente da da vedere per capire a a cosa si può arrivare tramite semplicemente, diciamo così, un computer in... In America
1: (ride) Sì, non non solo quello, servivano anche degli infiltrati che ti mettevano la chiavetta eh.
0: Ah ok Però comunque
1: per far capire l'epoca è un attacco del 2005 Mm Che che è partito dal 2005, probabilmente è stato scoperto nel 2010 Cioè si parla di eoni in, in termini informatici Tantissimo tempo fa, la tecnologia ha fatto passi da gigante.
0: Qui dobbiamo spaventarci. La possibilità c'è,
1: il punto è quanto i governi, e adesso stanno iniziando almeno in Italia, vogliono essere accorti sulle infrastrutture critiche, perché di quelle si sta parlando, delle infrastrutture critiche, perché gli attacchi normalmente sono sempre arrivati. Il problema è quando colpiscono delle infrastrutture critiche, che sono state collegate ad internet per aumentare la, l'efficacia e l'efficienza dei processi produttivi, ma non sono state adottate delle corrette misure di protezione, non c'è stato uno studio di disegno in origine.
0: Sì, no, nessuno si è preoccupato dei rischi, si è solamente attaccato il cavo e ha detto, vabbè, adesso no. si su internet. Poi
1: dopo si è, si è valutato, ah forse potrebbero arrivare, arrivare degli attacchi, il problema e che magari la struttura in sé per come è ottimizzata a livello di consumo di energia non supporta neanche che tu installi un firewall perché sennò rubi troppo corrente per, proprio eh, portato all'estremo ad esempio comunque per chi volesse il nome dell'articolo che, che ho citato del, di Microsoft è eh, The Hybrid War in Ukraine Così ve lo ottimo,
0: ottimo poi ovviamente da bravo influencer lo metto nelle, nei dettagli delle note del, dell'episodio Quindi basta basta cliccare, sapere l'inglese e leggerselo con tutte le le informazioni del caso. Perché la la guerra, in particolare, è un momento in cui, appunto, arrivano questo questo tipo di notizie: Anonymous rispunta dopo anni di silenzio, nonostante sia un gruppo che è sempre in attività. Attacchi a infrastrutture si vede gli hacker uh, ucraini attaccano il, non so, la televisione russa, però, però mi piaceva capire la differenza tra oggi che c'è una guerra e quindi c'è, diciamo che c'è questo nuovo corpo del, della forza armata ucraina che si dedica agli attacchi completamente online rispetto a quello che viviamo tutti i giorni, cioè il, l'internet ai tempi normali, <ride> perché io ho il dubbio che non sia molto diverso, anzi sia completamente uguale da, da un certo punto di vista. Mi, mi sto sbagliando? o
1: Non è del tutto uguale, quello che cambia è il, il sistema, cioè il concetto di percezione della minaccia, che è quello che vuole cambiare. almeno quello è l'obiettivo di di chi attacca ovvero se in tempi normali eh, il livello di percezione di minaccia è basso nonostante magari la minaccia sia reale perché attaccanti comunque non è che sono nati dall'oggi al domani sono sempre lì e quindi le operazioni vengono fatte eh, si tratta sempre di operazioni eh, nascoste cioè non non c'è motivo di fare un attacco di denial of service quindi di bloccare l'accesso a un sito web della polizia di stato come è accaduto recentemente perché non ne, non ne si trae vantaggio alcuno semplicemente si avvisa un po' come un ladro che al posto di venirti a rubare in casa quando sei via e di notte viene mm-hmm. lì esattamente quando, quando sei in casa e passa e ti, ti spacca la, la bocca delle lettere non, non, il, qual era il suo obiettivo? Rompere le palle? cioè E <ride> che è esattamente Quello l'obiettivo, eh sì, <ride> che è esattamente invece l'obiettivo In tempi di guerra Non, non ne trae un vantaggio Né militare Né strategico Né economico A fare un attacco come quello che blocca I servizi del, di polizia dello stato È una dimostrazione di forza Come hai detto tu È soprattutto un modo per minacciare i, gli alleati del, del paese che stai attaccando
0: quindi, quindi mi posso immaginare una situazione pressoché identica ma un cambiamento diciamo di percezione de, de, delle persone e quindi diciamo c'è un'utilità in più a spaccare la cartella delle lettere a, esatto. a, a, alla prima cosa che ha senso cioè, no, non cambia pressoché presso che nulla
1: per citare gli attacchi reali che stanno avvenendo sto guardando adesso la mappa su Imperva, eh, ma ce ne sono varie come quelle di FireEye mm-hmm. che mostrano gli attacchi in tempo reale e i target principali sono Stati Uniti al 44%, Ucraina al 10% e Russia al 9%.
0: Chiaro, quindi gli Stati Uniti sono sempre cioè, i bersagli Cioè,
1: comunque sono loro il bersaglio. Perché? Perché è un discorso prettamente economico, oltre che strategico e militare. Noi ci aspettavamo un 80% Ucraina.
0: Esatto, io ero qua pronto, tutti attac- sono tutti in Ucraina, invece, invece non è vero. Invece non è vero. Perché rimane una questione, sì.
1: Oltre a rimanere una questione locale. Chiaro. Chiaro.
0: rimane locale rimane non particolarmente avvincente economicamente gli Stati Uniti rimangono la zona sempre più prediletta ottimo, ottimo quindi poi metterò in descrizione anche questi, questi siti che mi manderai perché questi sono interessanti non conoscevo l'unico che conoscevo è Shodan dove sì. ogni tanto mi diverto a guardare le, <ride> le, le webcam <ride> ma non ho mai saputo utilizzarlo è lì
1: a pagamento se lo vuoi utilizzare bene.
0: Se ah okay.
1: l'account, eh, sì.
0: Allora è solo parzialmente colpa mia. Ottimo, ottimo. Chiudo magari
1: con un punto interessante. Che noi adesso siamo stati a parlare tutto il tempo dell'attacco in Cina, eh, in, in Ucraina, ma vediamo un attimo cosa sta succedendo anche in Europa. In Europa si sta recentemente discutendo della cosiddetta legge contro gli, ab- gli abusi sui minori online che è un modo eh, abbastanza infame in realtà della- dell'Unione Europea di voler eliminare la cifratura perché nel sistema di messaggistica. Perché l'obiettivo okay. qual è? È quello di fare in modo, non si sa ancora come, di rompere la cifratura end to end di quella che avete tutti anche su whatsapp eh, signal, telegram se lo attivate perché di base non ce l'ha e che vi consente di poter messaggiare in maniera anonima rispetto a un ascoltatore terzo comunque i dati sono posseduti da, da meta facebook per
0: mm-hmm. e
1: quindi quelli ce li hanno comunque poi come li, li gestiscono è eh, un altro <ride> discorso ma in ogni caso la legge che è una proposta dell'unione europea mira proprio a questo con la scusa di garantire la sicurezza dei minori online per tracciare la pedopornografia vuole distruggere la cifratura di di questi sistemi di messaggistica il che è una fallacia logica perché di base eh, non andresti a colpire il problema perché si parla di organizzazioni di criminali non dei singoli eh, che eh, lucrano su queste attività perché nessuno lo fa a caso, lo fanno per lucro, come tutte le mafie, e non sono certamente così scemi da ah ok, eh, mi hai bloccato la, la possibilità di passare messaggi cifrati su Whatsapp, non userò Thor, figurati, se userò uno dei un mille altri sistemi. <ride> Quindi non, non creerebbe un danno a chi davvero si propone di creare un danno, ma al contempo, farebbe un ritorno di fiamma enorme, come dicono tutti quelli a garanzia della della privacy, sia Mm per un discorso di controllo da da parte dei governi, che ok, parliamo di GDPR e questa è la cosa che in assoluto più mi sembra contraria al GDPR, e in più eh, molti fanno notare che un ragazzino magari vittima di abusi da parte di Mm queste organizzazioni non avrebbe modo di comunicare in in maniera cifrata. Quindi è abbastanza ironico.
0: Ironico, ironico. Però è un, è un, è un, punto, è un punto comune di, di, di tante, tante proposte, tante situazioni dove... Cioè per perseguire un qualcosa che sembra assolutamente da perseguire, perché come e fai certo. ad essere contrario a sfruttamento minorile, oppure a riciclaggio di, di denaro o qualsiasi cosa, allora... Bisogna trovare la soluzione che è la prima soluzione che ti viene in mente, ovviamente. dice: ah, ma ascoltiamo tutte le conversazioni. Ah, ma non possiamo. Perché? Perché sono cifrate. E allora togliamola togliamo questa, eh, sì. <ride> questa cifratura. Che è un ragionamento um, povero ed è estremamente super lineare, senza porsi nessun tipo Mol, di.
1: molto di, limitato. Eh, sì,
0: limitato. Esatto, estremamente limitato. Che sulla tecnologia, e né, su BitVeluci Insomma ne abbiamo parlato spesso. In realtà le sfaccettature sono sono molteplici, quindi un ragionamento così lineare diventa diventa controproducente. Ci sta a chiedersi, ad esempio, ma perché stiamo cifrando i messaggi? Perché se non li cifrassimo io potrei raggiungere subito il mio obiettivo. E ci sta a porsi questa domanda al posto di accettare la cosa così passivamente. Però poi bisogna trovare una risposta vera, non, non così superficiale e quindi questo per rimarcare per gli ascoltatori eh, l'importanza di non fermarsi così alla superficialità cercare di approfondire i motivi e le motivazioni leggere, leggere, leggere ascoltare Beat Evolution, leggere l'etica digitale e andare in questa direzione perché ne abbiamo bisogno di gente non superficiale ecco. io direi che è un'ottima conclusione mi è piaciuta quindi grazie per essere stato qua questi, per questo episodio e grazie a te
1: per lo spazio
0: assolutamente quindi tutti i link in descrizione e andatevi a leggere i pezzi di di Gabriele e tutti gli articoli che, che ha citato, noi ci vediamo assolutamente tra due settimane per un'altra incredibile puntata di Beat Evolution ciao, ciao.